1: La leyenda de las tres cruces. Definitivamente la casa más grande, hermosa y lujosa de todo lugar era la casa de Don Sergio del Valle. Su fachada era imponente al compararla con las demás viviendas que estaban a su alrededor. Todas eran de una sola planta, pero la de Don Sergio era de tres pisos. Con toda la lujosa majestuosidad en conjunto con las humildes casas vecinas, poco a poco se fue formando la calle que prolongaba la de San Francisco. ...y que la larga se terminó desembocando en la plaza principal del pueblo. Para poner la historia un poco más en contexto, don Sergio era el tutor de su sobrina. Una bellísima joven llamada Lorena Montilla. Una chica que recién había salido del colegio en donde estudiaba... ...y la que estaba destinada a vivir bajo una severa custodia familiar. Al menos hasta casarse con un buen partido. Por todas partes se rumoraba que el señor del valle tenía la intención de casar a su sobrina con su único hijo, don Francisco. De esta manera se iba a hacer para siempre con la inmensa fortuna que heredaría a Lorena. Esto no sucedería antes de un año y además el futuro novio estaba en servicio con el señor Rodríguez del Lago. Ambos combatían contra los furaquidos y piratas que rondaban el puerto de Veracruz acechando a todos sus habitantes. Cada vez los rumores eran más insultantes. Se decía que una vez llevado a cabo el este enlace entre Lorena y el señor Francisco. El señor del valle ya no tendría que dar cuenta a nadie del patrimonio de la rica heredera, a quien tenía más como una reclusa que a la propia dueña de la lujosa casona. Todos hablaban del cruel destino que vivía la pobre Lorena al lado de aquel joven vicioso. Ha habido de sus riquezas para derrochar el dinero, mano llenas. Y eso sin contar ni hablar de su futuro suegro. Sin embargo, poco a poco, los rumores se fueron callando y se fueron transformando en un cómplice silencioso. Este mantenía en secreto los verdaderos sentimientos de aquella joven. Ocasionalmente, en principio, con el tiempo cada vez más frecuentemente. Por las noches, justamente al sonar las doce campanadas de la oscuridad y el silencio de la calle, se desprendían las dulces notas de un violín. Se trataba de un joven violinista desconocido quien siempre tenía la misma rutina. Llegaba a la medianoche bajo la tenue y débil luz del único farol de la calle. Ahí mismo se apoyaba para arrancar su instrumento y los melodiosos himnos de amor que dedicaba Lorena, quien era la única dueña de su corazón. Así mantenía su anonimato ante las miradas curiosas del joven músico. Ella lo conoció en un concierto en la sala del Conde de San Pablo. Pues debido a su dominio del violín y a las buenas referencias que le daban los religiosos, él era admitido en todas las reuniones de la aristocracia, incluso en las de las personalidades más importantes de aquel entonces. Cuando Lorena lo oyó tocar, toda su alma vibró al mismo compás de la maravillosa música del artista, y una de sus más elocuentes miradas sirvió para que le entregara su corazón en ese momento. El joven músico estaba subyugado por la gran belleza de aquella niña rubia. En el mismo instante, él comprendió el mudo lenguaje de las miradas y terminó por adorarla con todas las fuerzas de su alma, aunque sabía con tristeza que era un amor sin futuro ni esperanza. Tan desafortunada idea no salía de la mente del joven violinista un indígena recogido y educado por los religiosos del convento de San Agustín a quien le habían enseñado las artes y ciencias que ellos sabían. Su nombre era Juan Martínez. Y a pesar de reconocer lo imposible de sus amores desde aquel momento por las noches al filo de la medianoche, Juan iba frente a la casa de su adorada con la intención de desahogar su corazón a través de la música. Por su parte, Lorena burlaba la vigilancia de su dueño, su tío y su futuro suegro ya que la medianoche subía escondidas hacia el mirador encristalado para escuchar a su amado violinista, sin embargo la fatalidad del destino llegó a sus vidas tendiendo sus nefastas redes, don Sergio se retiró más tarde de costumbre y se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo a sus espaldas, había todo un concierto frente a su casa, y aunque era débil y parpadeante la luz del farol le ayudó a reconocer entre sombras a aquel personaje, de forma inequívocamente reconoce a Juan. Enloqueció de ira y le ordenó que se retirara antes de que lo paliaran sus sirvientes. El enamorado Juan solo atinó a contestar que se retiraba porque tenía que hacerlo. Pero no por tenerle miedo a los palos pues no era ningún perro. Además él sabía defenderse perfectamente con la espada en la mano como un caballero. Acto seguido lo que vio fue la demanda de don Sergio para desenfundar su espada pero el joven indio le dijo que él no pelearía porque le respetaba bastante. El señor del valle ahora completamente loco de rabia le lanzó los peores insultos. Le dijo que era un aventurero y un cobarde, a lo que luego le siguieron un par de bofetadas. Juan no pudo contenerse más, arrojó el violín en medio de la calle. Desenfeinó su espada y se puso en guardia con el firme propósito de defenderse pero teniendo en cuenta sin llegar a agredir a su oponente. La lucha fue reñida por parte de Don Sergio quien quería acabar a toda costa con su adversario. No contaba con que el indio estropera todos los planes que tenía en la fortuna de Lorena. Necesitaba erradicarlo en ese momento pero Juan se limitaba para los golpes, cosa que irritaba cada vez más y más al viejo. Viendo que la lucha se prolongaba sin conseguir su propósito, el señor del valle quiso dar la tocada final. Se apuró a tirar a fondo, pero no se dio cuenta que la espada de Juan estaba en un ángulo muy peligroso para él. Fue un error totalmente fatal. Terminó clavado con la espada de Juan, quien solo quiso desviar la mortal estocada. Don Sergio se desplomó lanzando una horrible blasfemia, dejando ver así que se le escapaba la vida. Juan, horrorizado, se arrodilló para socorrer al moribundo, pero fue en ese instante cuando se abrió el portón de la enorme casona. Salió un criado del Señor del Valle que en oculto había presenciado toda la lucha. Al ver a su señor herido de muerte y a su agresor inclinado ante él sacó un puñal que tenía en el cinto. A traición se lo clavó a Juan en la espalda para luego abandonarlo y salir corriendo a esconderse dentro de la casa. Fue entonces que se escuchó un terrible grito de agonía seguido por el estrépito ruido de cristales rotos. Era Lorena quien, mudo testigo de las horribles escenas, había desmayado su cuerpo falto del apoyo, había roto todos los cristales del mirador. Su cuerpo desmayado cayó desde el tercer piso y se detuvo contra la piedra de la calle, justamente al lado del violín del fallecido amado. Cuando la ronda llegó al lugar de la tragedia encontraron a los tres cadáveres bajo la débil y titilante luz del farol. Una mano piadosa marcó con tres cruces de cal los lugares donde fueron encontrados los cuerpos. A partir de aquel funesto 2 de noviembre de 1763, se llamó esa vía la que pasaba por la casa del señor del Valle y la calle de las Tres Cruces. Esta calle se localiza actualmente en donde termina la avenida Hidalgo comienza la calle Juan de Tolosa.